0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode 26. L'invité du jour fait partie des Hommes de l'Ombre qui sont essentiels à la réussite d'un sportif et d'un collectif. Il est préparateur physique et a évolué dans différentes disciplines, du football en passant par le rugby, l'athlétisme et le volleyball. Il a d'ailleurs remporté deux fois la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 et 2019 avec la sélection de volleyball féminine du Cameroun et a participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est un touche-à-tout, il est également membre du comité de rédaction du magazine Vestiaire et par ailleurs, adjoint au sport de la ville de Bourgoin-Jalieu. J'ai nommé Alexandre Gibaudot. Comment ça va, Alexandre Bonjour, Thomas, ça va très bien, je te remercie. J'ai rien oublié. Non, c'est une belle
1: présentation, assez exhaustive, donc je te remercie d'avoir évoqué tous ces points.
0: Avec tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, est-ce que tu dors la nuit quand même Est-ce que tu as un agenda qui te permet de, de tout considérer
1: <rire> Oui, j'ai un agenda qui est assez, qui est assez dense. Plein de... Je suis une personne qui aime avoir plein de projets, vivre plein de choses. Je pense que la, la vie est très courte, elle passe très vite. Euh, et du coup, voilà, j'ai envie d'en profiter au, au maximum. Et J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Et j'espère encore en avoir un petit peu pour faire encore plein de choses. Voilà.
0: Parfait. En tout cas, c'est un parcours super inspirant qu'on va évoquer dans cet épisode. La première question, c'est par rapport à ton enfance. Tu as testé plusieurs disciplines. Euh, tu vas nous en parler. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, comment tu t'es pris de passion pour le sport et quelles ont été tes premières émotions Alors,
1: euh, bah effectivement, j'ai testé plusieurs disciplines. J'ai commencé avec le judo pendant quelques années. Et puis... Un jour que j'étais enfant, l'entraîneur m'avait avait oublié de m'inscrire à une compétition et ça m'avait déplu, enfant, voilà, ça avait déplu aussi à mes parents. Et du coup, je suis allé tester un autre sport qui était le foot, qui était juste à côté. Et, euh, et là, je me suis véritablement pris de passion pour, pour la pratique du foot. J'y ai trouvé une pratique collective, des amis. Euh, voilà, donc j'ai pratiqué à un moment ce sport-là. J'y ai trouvé euh, effectivement beaucoup... Euh, beaucoup de plaisir à travers justement cette pratique collective, euh, le fait euh, de pouvoir pratiquer ensemble, la camaraderie. Euh, et puis ensuite, j'ai pratiqué d'autres sports, euh, tels que la boxe française, euh, l'athlétisme pendant un temps aussi. Euh, Je n'ai jamais été très fort euh, dans aucun sport, donc du coup, euh, c'est vrai que j'avais ce, ce plaisir-là ou ce loisir-là de passer d'un sport à l'autre. Et, euh, et toujours cette envie de découvrir, tu vois, de nouvelles choses. Euh, voilà, euh, cette ambition euh, d'aller voir différents milieux, et voilà d'où vient un peu cette passion pour le sport. Et, euh, et mes premières émotions euh, de, de spectateur, ou en tout cas de, de, de supporter en tant que euh, sur, sur le sport, elles viennent euh, bah, de, de mon enfance. Euh, et mon premier souvenir, c'est des matchs euh, au Stade des Costières à Nîmes. Ma famille est originaire de, de Nîmes. Et je me souviens, euh, les samedis, euh, le club de Nîmes Olympique était en, en deuxième division. À l'époque, c'était la, la D2. Et je me souviens partir avec mes grands-parents, préparer les sandwiches, avant le match, tu vois. Partir avec mes grands-parents au stade des Costières, aller prendre l'écharpe rouge, rouge et blanche. Le speaker qui annonce « Ni moi, ni moi, voici ni olympique, votre équipe !» Tout ça, ça, ça me faisait rêver et, et c'était des super moments. Et c'est vraiment mes premiers souvenirs dans le sport. Et, et je crois que c'est ce qui m'a marqué en tant qu'enfant et qui a continué de m'animer en tant qu'adulte. Voilà.
0: Donc, tu fais partie de la grande famille des crocodiles, des crocos moi.
1: Exactement, et je supporte toujours cette équipe. Et, et J'étais très fier quand le club était en, en Ligue 1, et, et un peu plus malheureux maintenant qu'il est redescendu en Ligue 2. Mais voilà, je trouve que, que c'est important, cet ancrage euh, par rapport à ses racines familiales. Pour moi, il est, il est très important.
0: Alors justement, le milieu du football, c'est un milieu qui fait rêver. Euh, tu as une expérience dans le football en tant qu'éducateur sportif. Tu es passé par l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, au passage de clubs rivaux. Comment se passe justement cette première expérience dans le sport pour toi, euh, cette expérience footballistique, euh, et comment tu t'imprènes tu voilà, en tant qu'éducateur sportif?
1: Ça a, été, ça a été une très belle expérience, comme tu peux t'en douter, dans, dans deux clubs de renommée, deux clubs rivaux. Alors, la chance que j'ai, c'est que je ne supporte aucun des deux. Donc, finalement, c'était assez, assez simple de passer de, de, de l'un à l'autre. À Saint-Etienne, j'ai découvert un club très familial, avec des valeurs tournées autour de l'humain. J'ai découvert aussi une convivialité, voilà, cette atmosphère-là, avec... Euh, moins de pression, moins de pression que ce qui pouvait être le cas à, à, à l'Olympique Lyonnais, où là, bah, du coup, euh, tu as de suite un, un cadre qui est beaucoup plus important, euh, tu sens euh, euh, la pression euh, du résultat ou, ou, ou de la performance. Euh, voilà, donc c'était vraiment deux expériences différentes, euh, mais qui étaient très enrichissantes pour moi en tant que jeune éducateur sportif.
0: Et le football, c'était vraiment un milieu dans lequel tu voulais évoluer euh, C'est un objectif ou est-ce que c'est par des opportunités que euh, tu t'es dit « je vais aller dans cette voie-là » et après, euh, pourquoi pas découvrir d'autres disciplines
1: Non, c'était un vrai, un vrai objectif. Au départ, En fait, moi, je me voyais devenir entraîneur de foot en, en centre de formation euh, parce que c'est ce que je voulais faire euh, tout jeune. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur de foot relativement jeune. Hein, je t'ai dit, je n'étais pas un, un sportif exceptionnel, loin de là. Euh, et du coup, dès l'âge de 14-15 ans, euh, je me suis tourné vers l'entraînement des plus jeunes, c'est-à-dire que j'ai commencé à entraîner des, des équipes d'enfants 10, 11, 12, 13, 14 ans. Euh, j'ai passé mes différents diplômes de la Fédération Française de Foot jusqu'au brevet d'État. Mais, euh, mais la problématique, c'est que tu te rends compte que bah, le milieu du foot est un milieu très fermé. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, bah, les entraîneurs en centre de formation sont souvent des anciens footballeurs professionnels. Et moi, je n'avais pas ce, ce background, cette expérience-là. Euh, qui me permettait de postuler euh, à ces clubs de très haut niveau, ou en tout cas d'en vivre pleinement. Et, euh, et c'est ce qui m'a fait dévier vers une autre trajectoire, euh, la préparation physique, mais je crois qu'on y reviendra juste après.
0: Alors justement, la préparation physique, comme tu l'as dit, il euh, y a Romain Ségui, qui était euh, l'invité de Confidence Sportive dans l'épisode 18, préparateur physique de l'équipe féminine de l'OL, euh, qui est d'ailleurs une connaissance commune. Quelle est ta relation justement avec Romain et euh, quelle relation vous entretenez entre préparateur physique euh, au sens large Parce que je sais que tu disais dans une interview que l'échange était primordial dans cette fonction.
1: Oui, alors Romain déjà c'est un ami, euh, on s'est connu euh, au lycée, euh, on a ensuite euh, eu l'opportunité de faire nos études ensemble, on a passé euh, euh, nos trois années de licence plus nos deux années de master à, à l'université pour devenir tous les deux préparateurs physiques. Et en plus, nous, on s'ajoutait une contrainte supplémentaire, puisqu'on passait nos diplômes d'entraîneur de foot et on a passé notre brevet d'état euh, sur la même session. Donc, euh, l'année de Master 2, on passait également notre brevet d'état d'entraîneur de foot. Donc, ça a tissé des, des liens qui sont indélébiles en, en, entre lui et moi. Et, euh, et aujourd'hui, ben, on est toujours évidemment euh, en contact. J'ai le plaisir de le voir euh, de temps en temps. On a des agendas qui, l'un et l'autre, euh, pour qui l'un et l'autre sont, sont bien chargés. Et du coup, on ne se voit pas autant qu'on le qu souhaiterait, mais, mais on arrive à garder ce contact-là. On échange régulièrement. Euh, C'est vrai que j'ai commencé à, à préparer des filles euh, avant lui. Donc, euh, j'ai pu lui donner quelques... Euh, non pas des, des conseils, mais en tout cas des, des pistes de réflexion euh, sur, euh, sur l'entraînement d'un public euh, féminin. Euh, moi, je vais souvent voir ce qu'il fait euh, sur, euh, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, puisque Romain partage souvent, et puis la team olympique le nez en termes de communication partage régulièrement du contenu d'entraînement que propose Romain à ses joueuses et je trouve ça très intéressant Romain c'est un préparateur physique qui est à la pointe de l'innovation qui va toujours chercher des nouvelles méthodes, qui va toujours chercher des nouvelles idées, c'est vraiment quelqu'un qui est très investi dans son travail et voilà, du coup moi j'ai toujours grand plaisir à aller regarder ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et, euh, et au-delà de Romain, puisque ta question c'est sur la relation avec les préparateurs physiques, euh, dès que j'ai une compétition, euh, qu'elle soit internationale ou au niveau national, euh, je n'hésite pas à aller à la rencontre des collègues euh, au sein des staffs euh, pour essayer bah, justement euh, d'apprendre d'eux, de, de leur expérience. C'est vrai qu'avec l'équipe du, du Cameroun Volleyball, euh, on a participé à un tas de compétitions internationales et euh, souvent on est la petite équipe, on est un peu le petit poussé de la compétition euh, quand on va faire des compétitions internationales et, et c'est souvent pour moi un prétexte pour aller rencontrer les autres staffs en disant bah voilà nous on est une petite nation, on aimerait bien progresser euh, comment vous, grand Brésil que vous êtes, euh, vous vous entraînez pour devenir champion olympique Comment vous, grande Italie, vous entraînez pour devenir champion du monde Et, euh, et c'est vrai que sous ce prétexte-là, bah, les collègues euh, des autres nations euh, n'hésitent pas à me conseiller. Et moi, je suis très, très ouvert. Hein. Il faut être très modeste dans ce, dans ce milieu-là. Euh, on ne on, on connaît pas tout et, et toutes les cultures sont, sont différentes. Et, et j'ai appris. Euh, des nombreux collègues, et voilà, Donc, je vais toujours à la recherche euh, du contact avec les autres préparateurs physiques, parce que je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui euh, le préparateur physique que, que je suis, et qui a évolué depuis euh, ces 15 dernières
0: années. Alors, sur la partie prépa physique, ça c'était au niveau du football, après tu as évolué euh, dans d'autres disciplines, notamment le rugby, comment tu, justement tu, tu tombes dans le rugby, qu'est-ce que cette discipline t'a apporté et est-ce que c'était une expérience qui était plus forte pour toi en termes d'émotion euh, que le football
1: Alors, le rugby, j'y suis arrivé un petit peu euh, par hasard. En fait, c'était le club de la ville dans laquelle je résidais, à Bourg-en-Jallieu, et, euh, et voilà, j'ai eu cette opportunité là d'entrer comme, comme assistant préparateur physique la première année. Euh, le club était en top 14, donc je cherchais un, un troisième préparateur physique puisque les staffs professionnels sont assez denses. Euh, et ça a été... Euh, euh, une expérience euh, très très enrichissante, pas simple euh, dans, la gestion, euh, dans la gestion humaine tout simplement parce que euh, à l'époque hein, quand j'arrive euh, le club est en top 14 mais ça va être cette dernière année euh, au sein de l'élite nationale euh, le club a d'énormes difficultés financières. Les joueurs euh, ne gagnent pas un match de la saison, c'est très compliqué et euh, voilà on a des transferts des joueurs qui partent en milieu de saison dans d'autres clubs, il faut trouver de l'argent pour enflouer euh, les caisses. C'est très dur, et du coup, bah, t'imagines bien qu'en préparation physique, euh, t'es plus sur la dominante psychologique, finalement, soutien aux joueur, soutien mental, euh, que sur une vraie partie de développement, parce que quand les défaites s'enchaînent, c'est très très compliqué d'assumer ton rôle jusqu'au bout. Et euh, donc, ça a été euh, extrêmement enrichissant, parce que j'ai découvert euh, l'univers euh, professionnel à ce moment-là. Sur le foot, j'avais été avec les, les enfants, les adolescents. Euh, sur le rugby, j'arrive sur le milieu des pros, euh, des adultes avec des personnes qui sont plus âgées que toi à qui tu demandes de faire des efforts euh, voilà et puis euh, ça c'est la première année Top 14 le club termine dernier Top 14 il descend en Pro D2 là j'ai l'opportunité de rester au club on fait une année de Pro D2 avec un nouveau euh, duo d'entraîneurs je découvre aussi euh, des méthodes d'entraînement qui sont différentes euh, des cultures différentes avec l'apport de joueurs euh, anglo-saxons euh, notamment, de joueurs étrangers et, euh, et voilà, pour moi, c'est très fort parce que c'est parce ma vraie première expérience de préparateur physique euh, sur le terrain et qu'elle ne s'est pas très bien passée dans le sens où il y avait les difficultés euh, du club à côté. Mais du coup, c'était très formateur pour la suite euh, puisque ça m'a appris à, aussi à, à mettre un, un côté plus humain dans l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement, ce n'est pas seulement donner une séance à un joueur et lui demander de l'appliquer ou lui donner conseil, mais c'est aussi... Euh, appréhender tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible, tout ce qui euh, est autour, c'est-à-dire bah, ce qui se passe à côté, dans la vie du joueur, euh, dans, au sein du club et comment on arrive à intégrer ça et à moduler ses entraînements en fonction euh, de ces différents aspects de l'environnement du joueur.
0: Alors ce que tu dis, c'est intéressant par rapport euh, à l'évolution où tu étais d'abord éducateur sportif avec plutôt des jeunes et ensuite le niveau euh, professionnel dans le rugby. Euh, Comment tu as appréhendé aussi cette pression Parce que ce plus du tout le même degré d'exigence aussi. Et euh, comme tu l'as dit, tu avais aussi des joueurs étrangers, différentes nationalités. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'avoir euh, ces, ces échanges avec ces joueurs-là Est-ce que c'était compliqué Est-ce que, euh, justement, tu as aussi appris leur culture pour enrichir euh, tes préparations à toi non, c'est ce que tu viens de dire hein, exactement, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'enrichis
1: de toutes ces, ces expériences, tu as des joueurs qui ont évolué dans différents championnats euh, européens, euh, sud-américains, euh, euh, beaucoup de sud-africains notamment aussi, qui ont une culture très anglo-saxonne de, de l'entraînement, euh, avec euh, bah, des mouvements de musculation qui sont différents, des entraînements en de terrain qui sont différents, et donc tu co-construis finalement avec eux, tu arrives avec tes idées, mais... Eux t'apportent aussi leur vécu là-dessus en disant bah, Ouais, là j'aimerais bien me rajouter euh, euh, telle partie euh, de la programmation, qu'est-ce que tu en penses Et tu co-construis et finalement bah, ça t'enrichit euh, parce que j'étais à l'époque encore euh, un, un jeune préparateur physique, j'avais euh, quelques idées, mais finalement, voilà, cette, euh, ce, ce multi euh, multinationalité euh, vraiment euh, fait en sorte que bah, tu, tu arrives à. À proposer des choses aux joueurs qui seront totalement différentes. Et puis, j'arrivais du foot, donc tu, tu apportes un petit peu de ce que tu as vécu dans le foot, tu l'apportes au rugby. Et pour moi, vraiment, voilà, c'était une expérience incroyable avec une pression, tu l'as dit, qui était très importante. T'imagines bien que quand tu es dernier du championnat à top 14, ni tes entraîneurs, euh, ni tes dirigeants sont contents euh, déjà parce que les entraîneurs bah, euh, ils assument leur part de responsabilité mais ils viennent aussi te voir toi en tant que préparateur physique en disant bah, il faut que les joueurs euh, ils rentrent dans l'art de ce qu'on a en face de nous euh, il faut qu'on soit plus puissant euh, mais tu sais aussi que bah, toi ce que je te disais, ta part de de responsabilité elle est aussi limitée par rapport au fait que le joueur bah, il pense pas seulement au match, hein, il pense à sa paye qui a été divisée par deux parce que les joueurs ils ont baissé leur salaire en cours fin de la saison, euh, au fait qu'il va changer de club peut-être dans 15 jours. Et ça, c'est assez compliqué. Et puis la deuxième année, c'était la Pro D2. La Pro D2, on avait l'objectif de remonter très vite en top 14, euh, puisque le club euh, n'était jamais descendu, il avait toujours été en euh, top 14. Et là, pareil, la saison ne se passe pas comme on voudrait. On n'a pas les joueurs euh, qu'on aurait aimé avoir. La mayonnaise ne prend pas forcément très bien avec le duo d'entraîneurs qui est en place. D'ailleurs, le duo d'entraîneurs ne finit pas la saison. Euh, donc là, c'est pareil, une pression qui est, qui, est assez, euh, qui est assez lourde à supporter. Et, euh, mais par contre, qui a été très formatrice pour, pour la suite de ma carrière. Ça, c'est évident.
0: Et au-delà du coup euh, de la partie professionnelle, après tu, tu bifurques vers d'autres clubs en rugby, c'est bien ça
1: Non, en fait, il y a le dépôt de bilan du, du, du CSBJ Rugby, puisque là, les, les difficultés financières euh, s'accumulent, et du coup, le CSBJ Rugby dépose le bilan. Et là, il faut que je trouve finalement un autre projet. Euh, moi, qui me voyais faire toute ma carrière au sein du CSBJ Rugby au niveau professionnel, et ben, je suis amené à, à partir. Euh, et là, je rebondis, puisqu'en fait... Euh, un de mes anciens enseignants universitaires me contacte, il avait eu une proposition de l'assure Lyon Volleyball, l'équipe pro masculine de Lyon, et lui ne peut pas accepter le poste, et du coup, il me propose d'aller à la rencontre des dirigeants, et j'y vais, finalement, c'est comme ça que je rentre un petit peu dans le volet, totalement par hasard, et par nécessité aussi, par rapport au fait que l'activité s'arrêtait avec le csbj rugby.
0: Et le volleyball dans tout ça tu découvres du coup une nouvelle discipline après le football et après le rugby. Est-ce que tu as une appréhension particulière Qu'est-ce qui, te... Qu qui te surprend particulièrement dans cette discipline Et comment tu prends tes marques en tant que préparateur physique
1: bah Là, à l'époque, ce n'est pas forcément la joie hein, quand j'arrive dans le volet. Enfin, tu dois imaginer que moi je passe de ma volonté d'être éducateur sportif entraîneur de foot, donc le sport roi en France hein, concrètement. Je bascule ensuite dans le rugby qui reste un sport majeur. Et puis, tu arrives dans le volleyball. Alors, le volleyball, c'est la dernière roue du carrosse des sports pros. Hein. C'est-à-dire que devant, bah, foot, rugby, après, tu as le handball et le basketball. Et le volley arrive seulement en, en cinquième. Et encore, des fois, tu as le hockey sur glace qui est devant. Donc, tu vois, euh, en termes de médiatisation, euh, tu tombes d'un cran. Donc, euh, c'est pas forcément de gaieté de cœur que j'accepte euh, le poste à l'époque, mais vraiment par nécessité. Et, euh, et surtout, ça change totalement. C'est-à-dire que je me dis, wow, moi, le volleyball, j'ai ai jamais joué, euh, à part un peu au lycée. Euh, je ne connais pas un seul joueur, je connais très peu les règles, euh, je me retrouve sur du sport extérieur, le foot ou le rugby, sur des terrains qui sont importants, où l'endurance, les courses, les sprints euh, sont des facteurs importants de la performance à un sport où finalement, les mecs, ils courent pas, en fait. C'est-à-dire que euh, ils ont un petit terrain à défendre de 9 mètres de long, euh, et en fait, ils ont pas besoin de courir. Alors, seul, euh, ils ont besoin de se déplacer, d'être vifs, d'avoir une bonne vitesse de réaction, et de sauter. Voilà, grosso modo, ce qu'est le volleyball, l'effort volleyball. Et là, je me dis, wow, il va falloir que je change totalement mon fusil d'épaule Est-ce que j'ai vraiment les compétences pour amener ces personnes-là. On est quand même sur une équipe qui joue en deuxième division du championnat de France, qui a l'ambition de monter en première division, donc sur une équipe professionnelle. Est-ce que je vais amener ces gars qui font deux mètres euh, Moi, tu vois, je fais 1 m 70, donc à côté d'eux, on me voit à peine. Est-ce que je vais réussir à m'imposer au milieu de ces gars-là et leur montrer ce que je peux leur apporter et puis, et puis finalement, l'expérience, elle se passe elle se passe très bien en fait, c'est-à-dire que bah, tu apportes encore une fois ce que tu as connu dans le rugby, ce que tu as connu dans le foot, bah, tu l'apportes au volet, tu vas, tu vas chercher, tu fais une analyse de la tâche, c'est-à-dire que tu vas regarder des matchs de volleyball, euh, tu vas regarder quel est l'effort, tu vas quantifier les efforts, tu vas t'intéresser, tu vas parler avec les joueurs, donc ça, tu te forces finalement, tu, tu forces un petit peu ta nature, euh, tu discutes avec eux, tu discutes beaucoup avec les entraîneurs en pré-saison, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire habituellement, pourquoi ils le font, qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux, et toi tu apportes tes idées, finalement euh, ça match plutôt bien, puisque là l'équipe elle, elle est en deuxième division, elle termine deuxième du championnat de France, donc elle monte au niveau supérieur en première division, euh, ce qui était l'objectif, et, et voilà, donc, et finalement ça a été une expérience très riche, même si au départ je te dis, j'y allais avec beaucoup de réticence.
0: La suite tu es repéré grâce à tes vidéos sur YouTube et tu intègres la sélection de volleyball féminin du Cameroun. Cette expérience avec des sportifs euh, étrangers, est-ce que ça t'a permis, euh, notamment voilà, par rapport à ce que tu disais dans le rugby, d'avoir plusieurs nationalités, etc. Est-ce que ça t'a permis, toi, de t'adapter plus facilement à ton poste de préparateur physique euh, de la sélection féminine du Cameroun et euh, comment tu prends aussi la nouvelle Parce que tu intègres une sélection, c'est complètement quelque chose de nouveau pour toi.
1: En fait, il, il faut déjà comprendre aussi la transition entre Lyon et, et le Cameroun. Euh, elle est assez simple. Euh, je te disais, on est monté de deuxième division en première division. On fait une saison en première division et là, en fait... Euh... Il y a un entraîneur italien qui débarque, c'est-à-dire que le président dit, euh, l'entraîneur français qui a fait monter l'équipe de deuxième division, première division, il n'a plus les compétences, euh, finalement, donc on fait venir un entraîneur italien qui s'appelle Silvano Prandi, qui est euh, un très très grand entraîneur, très connu dans le milieu du volleyball, et Silvano Prandi, il fait une année avec le staff français que nous sommes, et au bout d'un an, peu importe les résultats que, que nous avons eus, il dit, ben, moi finalement, je vire tout le monde, c'est-à-dire que l'entraîneur le, adjoint le statisticien l'analyste vidéo le préparateur physique le kiné qui étaient des français je les vire et je fais venir que des Italiens pour m'accompagner au sein du staff donc là euh, finalement tu vois euh, repatatra je dirais dans le parcours de préparateur physique euh, j'étais bien j'étais installé euh, sur, euh, sur ma préparation physique avec mes garçons à Lyon euh, très content d'être dans un championnat professionnel et, et il faut rebondir et, euh, et j'avais déjà cette idée là euh, euh, quand j'avais quitté le CSBG Rugby de faire de la communication sur internet c'est-à-dire de publier des vidéos sur Youtube de créer un site internet pour justement essayer bah, de me vendre plus que par un CV puisqu'il y a euh, 10 000 CV qui circulent sur la préparation physique voire plus il hein, y a beaucoup de, de, de personnes qui veulent faire préparateur physique et je me dis ces vidéos-là euh, vont montrer mon expérience sur le terrain et vont venir appuyer euh, mon CV et, euh, et totalement par hasard au moment où justement euh, avec l'Assue Lyon Volleyball, on m'indique que mon contrat arrive à terme et qu'il ne sera pas renouvelé parce que l'entraîneur veut travailler avec un préparateur physique italien. Et bien, à ce moment-là, je reçois un mail, tout à fait par hasard, de Jean-René Akono, qui m'explique qu'il est l'entraîneur du Cameroun Volleyball et qui cherche un préparateur physique pour accompagner l'équipe aux Championnats du Monde 2014 qui auront lieu en Italie. Et. Au début, je ne réponds pas au mail. Je pense que, que c'est une blague, euh, que c'est une farce, que ce que n'est voilà, que pas vrai. Et puis, euh, et puis euh, je reviens un petit peu dessus. Euh, je crois que Jean-René Conneau doit, doit même me contacter par téléphone. Il insiste aussi par mail. Et puis, je prends mes renseignements. On me dit qu'il qu est effectivement camerounais, qu'il vit, qu vit à Bordeaux, qu'il vit en France. Et, euh, et je décide effectivement euh, de répondre à ses appels. Il m'explique la situation. Il a contacté deux ou trois préparateurs physiques en France. Euh, il veut faire le point, échanger sur les différentes méthodes de travail. Et puis au fur et à mesure des discussions finalement que nous avons eues, euh, au bout d'un moment, il me dit bah, « Écoute, finalement c'est toi, le contact passe bien, euh, j'ai envie que ce soit toi qui nous accompagne au championnat du monde en Italie, est-ce que tu veux bien venir ?» Et là, bah, la première fois qu'on se rencontre avec Jean-René acono c'est à l'aéroport de Paris pour aller en stage de préparation pendant un mois à Milan euh, pour faire la préparation des championnats du monde. Et, euh, et, voilà. et du coup, euh, comme tu as dit, je découvre une culture qui est totalement euh, différente. C'est la première fois que j'entraîne des femmes aussi, euh, donc un public totalement différent dans l'approche. Euh, J'avais certainement naïvement pas encore cerné toutes les spécificités de l'entraînement euh, féminin euh, à l'époque. Mais euh, voilà, le fait d'être dans une culture différente, d'avoir une approche euh, qui soit très, euh, très française de l'entraînement, euh, ça m'a aidé à, à m'intégrer très rapidement euh, dans, dans ce staff là euh, j'ai été accueilli à bras ouverts euh, que ce soit par le staff ou par les joueuses à l'époque il y avait ce côté un petit peu euh, euh, voilà le, le français qui qui nous accompagne euh, il profitait beaucoup de ça pour justement me faire des des, des petites blagues sur euh, sur le pays euh, voilà des choses euh, me faire gober des choses sur l'Afrique puisque moi j'étais jamais euh, j'avais jamais voyagé euh, au Cameroun notamment donc euh, euh, il plaisantait beaucoup de ça euh, si tu veux et il jouait beaucoup sur euh, sur leur accent pour, pour faire en sorte que je comprenne mal ce qu'ils pouvaient me dire et autres et c'était assez drôle et, et pendant un mois j'ai vécu euh, j'ai vécu une ambiance extraordinaire euh, au sein de euh, au sein de au sein de ce staff là et l'expérience qui devait durer un mois bah, finalement elle a duré euh, presque deux mois puisqu'ils m'ont dit bah non en fait on a besoin de toi on aimerait que tu continues à être avec nous euh, et même si on s'est entendu sur un mois au départ on aimerait que tu continues euh, quatre semaines de plus euh, jusqu'au championnat du monde avec nous donc reste euh, au sein du staff et, et voilà et j'ai continué l'aventure avec eux et ça a été vraiment euh, la découverte d'une expérience euh, incroyable. Et, euh, voilà, et ça a été le, la, première, la première collaboration euh, qui, euh, qui a permis
0: ben, ensuite l'enchaînement de, de beaucoup d'autres. Alors, belle expérience qui t'amène justement à des compétitions internationales. Et euh, tu remportes également des titres avec les, la sélection du Cameroun. Si tu devais choisir justement entre les deux titres de Coupe d'Afrique des Nations remportée avec le Cameroun en 2017 et 2019 ou la participation aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 qu'est-ce qui a été le plus fort pour toi euh, par rapport à ce que toi tu as ressenti
1: ah, C'est un dilemme cornélien, là, c'est très difficile de, de choisir en fait Chacune des compétitions elle a elle a sa spécificité et son et, et son charme si tu veux c'est à dire que euh, c'était 2016 c'est euh, c'est la c'est le tournoi de qualification olympique le tournoi de qualification olympique il a lieu euh, il a lieu au Cameroun le Cameroun l'organise et, euh, et et c'est la première fois que je vais sur place au Cameroun C'est-à-dire que 2014 on avait fait le champion du monde mais je m'étais pas déplacé sur place et là pour le TQO je me rends au Cameroun et euh, et tu dois imaginer hein, un palais des sports, un gymnase euh, qui fait euh, si, 6000 places, je pense, et, et qui est bondé de Camerounais, qui sont là pour supporter l'équipe nationale de volleyball, parce qu'elle est en finale de la, de, du TQO. Et, euh, et je découvre une ambiance, c'est-à-dire les gens qui, qui dansent et qui chantent pendant tout le match, euh, qui tapent sur les tambour, au rythme des tambours, et autres. Enfin, euh, moi, c'est vraiment une immersion, euh, voilà, une immersion à l'étranger, euh, comme je n'en avais euh, jamais connu auparavant. Et... Euh, et donc, il euh, y a la joie de se qualifier en plus pour les Jeux Olympiques, de se dire qu'on va aller au Brésil ensemble, qu'on va vivre une préparation là-bas euh, et qu'on se qualifie pour la plus belle compétition. C'est-à-dire que enfin, j'avais déclaré à l'époque, à la presse, que le sportif que j'étais pouvait mourir tranquille après parce que quand tu fais les JO, finalement, euh, as fait. Euh, moi, pour moi, préparateur physique, j'avais fait euh, l'apothéose de ce que représente une carrière euh, de sportif. Donc euh, voilà, il y a des sportifs qui sont très bons et qui n'iront jamais aux Jeux Olympiques. Euh, voilà, pour moi c'était incroyable donc euh, ça a été des larmes hein, quand on s'est qualifié là-bas j'en ai pleuré de joie tellement que j'étais content mais à côté de ça tu as, as les deux Coupes d'Afrique des Nations euh, la Coupe d'Afrique des Nations 2017 où, où là c'est la première de l'histoire du, du volleyball féminin c'est à dire que quand on est arrivé en 2014 avec Jean-René Akono l'équipe elle était euh, 4 ou 5 au ranking africain et elle était euh, 30 e au ranking mondial et, et en 2-3 ans, finalement, bah, cette équipe-là, en mettant des entraînements, en mettant en place une programmation, on a réussi à la faire progresser, à faire évoluer nos joueuses. Et en 2017, ça a été la, la véritable consécration parce que, pour la première fois de l'histoire, la, la, cette équipe-là, remporte une Coupe d'Afrique des Nations avec tout ce que ça peut représenter autour. C'est-à-dire que... On a été reçu, quand on a gagné, on a été reçu par le ministère des Sports, on a été médaillé, on nous a fait chevalier de l'ordre de la valeur, tu vois, c'est juste incroyable. Tu es reçu par le gouvernement camerounais, on parle de toi au télé, au sein de la télé, tu as des interviews toute la journée, les journalistes sont là au petit déjeuner, tu sens un engouement incroyable. Euh, le soir de la finale, pour te dire, on n'a même pas pu fêter euh, notre victoire parce qu'il y avait tellement de monde à la sortie du palais des sports qui nous attendait pour faire des photos, pour signer des autographes, qu'on a dû sortir par une porte dérobée pour arriver à notre bus, mais notre bus a été pris d'assaut par les, par les supporters. Et, et en fait, on, on est rentré directement... Enfin, les gens ont eu beaucoup de mal à sortir du palais des sports, euh, ça je peux te l'assurer. Et en plus, quand on est arrivé à notre hôtel, il y avait du monde qui nous attendait aussi au pied de notre hôtel et ça a duré 3-4 jours. Et pendant 3-4 jours, on n'est pas sorti de l'hôtel. C'est-à-dire que notre victoire, on l'a fêté dans les chambres, on a, on a envoyé euh, des personnes aller nous chercher un petit peu des boissons et autres pour fêter ça, mais on l'a fêté entre nous dans les chambres d'hôtel. Donc euh, tu vois, il y avait vraiment, euh, c'était démesuré en fait, ça avait pris une importance euh, tellement grande parce que les politiques s'étaient emparés du sujet, il y avait une crise. Euh, euh, politique à ce moment-là au Cameroun, entre les anglophones et les francophones, puisqu'il y, y, y a les deux langues euh, dans ce pays. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, le, le président de la République camerounaise s'empare du sujet et fait de nous euh, un petit peu des, des stars, je dirais, euh, au pays. Et, et voilà, donc 2017, c'est incroyable. Et puis 2019, c'est la confirmation. C'est-à-dire que bah, là, tu vas en Égypte. Terre hostile, parce qu'il y a une vraie rivalité entre les pays nord-africains, les maghrébins et les pays, pays d'Afrique centrale, les pays d'Afrique noire, et, et là on va en Égypte, terre hostile, et on va gagner la canne là-bas, et en plus, on joue notre finale contre le Kenya, Kenya qui a une balle de match à ce moment-là, si tu veux, on sauve une balle de match, et on arrive à gagner et à gagner derrière, donc avec la pression que ça pouvait représenter, avec, euh, avec le fait bah, que ce soit à l'étranger enfin dans un autre pays que le Cameroun, donc du coup pour nous c'était important, parce qu'on venait confirmer qu'on était bien les meilleurs, euh, c'était notre deuxième Coupe d'Afrique des Nations d'affilée, euh, Voilà donc chacune est différente, a son lot d'émotions, et, et c'est assez dur à, à départager, très sincèrement c'est assez dur à départager.
0: Alexandre, ensuite c'est les Jeux Olympiques Justement, tu as parlé de la Cannes, que tu as remportée deux fois. La première expérience olympique pour toi, c'était en 2016. Comment tu appréhendes cette compétition avant, pendant et après, sachant que c'est une expérience de vie dans le sport qui est unique
1: Oui, c'est une expérience qui est, qui est unique, les Jeux Olympiques. C'est vrai que j'avais dit à l'époque à un journaliste local qui m'en avait parlé que que le sportif que j'étais pouvait mourir tranquille parce qu'en fait, euh, finalement, euh, tu vis la, la plus grande expérience euh, sportive qui, qui puisse exister. Euh, voilà, tu es euh, au milieu des, des plus grands champions euh, euh, planétaires et, et, et pour tout sportif, bah, c'est un rêve. Euh, et finalement, bah, cette compétition, euh, et je l'appréhende quand même un petit peu parce que parce que je sais que mon équipe est, est petit poussé euh, de de la poule euh, et de la compétition et, et j'ai envie qu'on fasse bonne figure euh, et finalement donc je me mets beaucoup de pression euh, par rapport euh, à, à cette préparation en plus euh, c'est enfin, assez incroyable parce que nous on part quatre mois de préparation au Brésil euh, on part les JO commencent au mois d'août début août pour nous mais on part début mai euh, dans la région de, de São Paulo euh, faire notre préparation et c'est vraiment la première fois en plus où moi je vais vivre euh, 7 jours sur 7 24 heures sur 24 avec euh, avec euh, ce groupe là euh, voilà avec ce groupe euh, où en plus je suis le seul euh, français euh, et du coup bah ça euh, je dirais que ça enrichit encore plus euh, mon expérience mais euh, mais voilà il y, y a vraiment cette appréhension là et, euh, et au final c'est une expérience assez incroyable euh, où euh, on apprend beaucoup sur la gestion humaine, parce que chaque euh, épiphénomène, chaque petit problème devient quelque chose de très grand, comme dans chaque famille, quand tu es tout le temps les uns avec les autres. Des fois, tu as besoin de souffler, mais là, tu peux pas, parce que tu es à l'étranger, parce que euh, tu ne peux rien faire, tu pas la monnaie locale, tu sais pas, et puis tu sors pas de ton hôtel, donc tu es, es toujours ensemble. Et, euh, et euh, je pense que j'ai pu le faire, parce que c'était euh, une sélection africaine, la sélection du Cameroun notamment, et, et je suis sûr que j'aurais pu tenir avec une sélection européenne, tout simplement parce que la mentalité est différente. Euh, et que là, le, le Cameroun il y a cette habitude de vivre tout le temps ensemble. Euh, je me suis jamais retrouvé seul un seul jour et un seul soir euh, dans ma chambre à regarder un DVD ou à lire un livre. En fait, euh, après l'entraînement, bah, tu, tu, tu dînes le soir et après, bah, tu restes avec le staff. Et, et tu discutes jusqu'à point d'heure d'un tas de sujets qui concernent l'entraînement du jour qui concernent le groupe des joueuses qui concernent d'autres sujets tu parles foot, tu parles autre sport tu parles politique, peu importe et, et, et vraiment c'était génial et, et, et c'est grâce finalement à ce staff là et à cette culture là que, que j'ai pu tenir finalement ces quatre, ces quatre mois et, et moi, c'est vraiment à ce moment-là où je commence aussi mon acculturation au sein de, de cette équipe. En 2014, quand on avait fait championnat du monde, je restais encore, entre guillemets, le, le français qui était un ajout au staff. Mais là, je suis vraiment totalement intégré et, et, et j'en veux pour preuve le fait que j'ai appris à ce moment-là l'hymne national camerounais parce que je voulais le chanter, je voulais être avec les autres à l'unisson euh, pendant les matchs, au moment de la présentation des, des équipes, des hymnes. Euh, on a vécu cette expérience euh, qui a été difficile à vivre parce qu'on était euh, quatre mois à l'étranger et, et qu'en termes de préparation, ce n'était pas évident. On arrivait dans une période où il faisait froid en plus euh, au Brésil euh, où quand tu fais tous les jours euh, réveil, entraînement, euh, déjeuner, entraînement, euh, dîner, bah, la routine aussi euh, s'installe. Euh, et donc toi, tu dois trouver des idées en tant que préparateur physique, en tant qu'entraîneur pour amener euh, de la gaieté à ton groupe, euh, pour te renouveler. C'est-à-dire que si tu proposes tous les jours les, entra les mêmes entraînements, les mêmes échauffements, les mêmes contenus, bah, ton groupe, il, il va craquer. Et, euh, et voilà, c'était vraiment euh, très formateur parce qu'il fallait chercher l'innovation, il fallait chercher des choses nouvelles. Euh, donc, avant la compétition, bah, beaucoup de pression. Euh, tellement d'exigences que mon groupe de filles a perdu en moyenne 10 kilos euh, sur cette phase de, de prépa. Euh, et malheureusement, bah, arrive la compétition, les Jeux Olympiques, tu arrives, tu arrives au village olympique et là, pour nous, c'est Disneyland de Paris. Hein. Tu, tu arrives, tu as, les, tu as les plus grands sportifs de la planète, tu rencontres Tony Parker, tu rencontres Usain Bolt, Djokovic qui tapent des balles dans le cours au village olympique. Et, euh, et la vraie problématique, c'est en fait au village olympique, et, et peu de personnes le, euh, connaissent cette année là c'est que tu as évidemment le restaurant olympique avec toutes les nourritures du monde qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais surtout, tu as un McDonald's à l'intérieur du village olympique. Et ce McDonald's, eh ben pareil, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, toi, avec ta petite carte qu'on te donne, ton accréditation qu'on te donne quand tu arrives au village olympique, tu peux aller au McDonald's quand tu veux. Tu dis, j'ai envie d'avoir euh, euh, tel menu et en plus, j'en veux 10. Et on te sert à 10 menus avec ton sandwich Frites et ton coca, par exemple, sans te demander pourquoi tu en veux 10, est-ce que tu vas le gaspiller, est-ce que tu vas le partager avec quelqu'un d'autre? Et, et là, tu peux perdre tes JO. Enfin, nous, heureusement, on jouait pas de médaille, mais, mais tu imagines bien que des sportifs qui sont à la limite, un petit peu, euh, et ceux qui viennent des pays pauvres, comme c'était le cas pour nous, bah, là, c'est fini. C'est à dire que les 10 kilos que je m'étais embêté à faire perdre à mes filles pendant la préparation pendant quatre mois, bah, là, en trois jours, elles l'ont repris, enfin, les ont repris. Donc, c'était assez frustrant. Euh, pour moi le préparateur physique mais c'est vrai que euh, voilà, c'est incroyable parce que tu vas, faire, euh, tu vas à la salle de musculation qui est, bon, qui est immense évidemment avec plein d'appareils et autres et là tu rencontres euh, Jimmy Vico qui fait de l'altéro, qui fait des choses et, euh, et pendant cette phase de, de, de compétition bah, c'est très dur parce qu'en parce qu plus à Rio il faut savoir que l'organisation n'était pas optimale euh, on avait un village olympique qui était très loin de notre lieu de compétition nous on jouait dans le Maracana Zigno, c'est à dire le petit Maracana c'est à dire un gymnase qui est juste à côté du grand stade de foot et en fait avec la voie, qui était réservée, la voie de bus qui était réservée quand même pour les athlètes on mettait trois quarts d'heure à une heure pour aller sur le site donc quand tu jouais à 10h le matin que tes filles elles se levaient tôt t'imagines bien que le temps de trajet tes filles elles redorment après tu les réveilles pour l'échauffement Enfin, tu... c'est très compliqué. Et là, bah, tu as les grandes nations. Il faut savoir que les États-Unis, par exemple, eux, ils avaient euh, carrément loué un bateau euh, qui... dans lequel ils avaient mis tous leurs athlètes parce que c'était plus proche des sites de compétition. Mais eux, ils ont les moyens, ils jouent la médaille d'or. Euh, ce n'est pas pareil que, que pour nous. Euh, et là, tu te dis, bah dis, voilà, la compétition, elle n'est pas, pas égalitaire pour tout le monde, évidemment. Et, euh, et celui qui vient des pays pauvres, bah, lui, il vit ça, encore une fois, comme, comme le paradis euh, du sportif. Et, et c'est très dur de tenir ton groupe à ce moment-là et de dire à des filles qui, qui, qui viennent de familles très pauvres, hein, c'est quelque chose que j'ai pu identifier évidemment au cours de mon expérience avec, avec elles, des familles qui souffrent, euh, des filles qui s'en sortent grâce au sport, c'est très dur de dire non, les filles n'allez pas au restaurant, euh, euh, vous faire plaisir à manger euh, ce que vous voulez, n'allez pas découvrir McDonald's, il n'y a pas McDo au Cameroun, donc quand les filles elles découvrent ça, on en ont toujours entendu parler, quand on découvrent le McDo au Village Olympique, bah, évidemment qu'elles y vont, et toi c'est difficile de dire non, euh, vous ne pouvez pas y aller, euh, donc voilà, on, on a fait nos jeux, on a on n'a pas été catastrophique, on n'a on pas gagné, mais euh, on n'a pas gagné de match sur notre poule. Mais par contre, on a tenu la dragée haute à certaines équipes parce que c'est vrai que les filles camerounaises ont ce potentiel physique là qui qui existe et euh, et même le Brésil on a reçu à, la tenue, à leur tenir la dragée haute à, à, à être à être bon euh, par par moment à, à même à les impressionner un petit peu par rapport à notre comportement et ça c'était hyper chouette et euh, voilà et on a pris beaucoup de plaisir à faire ces jeux là et et euh, donc voilà pendant bah, tu perds un petit peu tout je dirais tout, toute lucidité euh, par et toute crédibilité par rapport à ce que tu as pu faire avant et puis après euh, pour répondre totalement à ta question, bah, moi j'ai connu une vraie, euh, une vraie dépr dépression quand je suis rentré euh, en France, parce qu'encore une fois, bah, tu vis 4 euh, mois à l'étranger, euh, sur place on s'est fait euh, beaucoup d'amis euh, brésiliens notamment. Euh, moi je suis même allé jusqu'à apprendre le portugais, même pour dire, je suis même allé jusqu'à apprendre le portugais pendant les 4 mois pour justement euh, échanger avec, euh, avec les Brésiliens, parce que c'est parce que, voilà, un peuple qui... Euh, qui est accueillant, euh, euh, qui est bienveillant, euh, qui est très amical et, euh, et du coup voilà j'ai eu un vrai coup de blues quand je suis rentré parce que pendant quatre mois bah es comme un prince hein. c'est à dire que le matin tu te lèves tu fais pas ton lit tu fais pas le ménage tu prépares pas ton petit déjeuner euh, tu laves pas ton linge tu fais rien en fait finalement tu penses que tu manges tu t'entraînes tu manges tu fais la sieste tu te et puis tu dors donc euh, t'as que ça à penser l'entraînement et puis du jour au lendemain bah tu te retrouves chez toi toutes les personnes que tu avais côtoyées pendant trois mois, c'est jours sur 7, 24 heures sur 24, tu ne les vois plus, elles ne sont plus là. Donc, il y a un manque affectif qui, qui se crée évidemment. Toutes les tâches ingrates, bah ouais, tu, tu, tu laves ta vaisselle, tu prépares à manger, c'est pénible. Tout ça, tu dois le refaire. Et voilà, j'ai eu une vraie dépression quand je suis rentré. J'ai eu un vrai coup de, de moins bien. Il y a beaucoup de sportifs qui en parlent, mais, mais moi, je l'ai vraiment ressenti en tout cas. J'ai eu qu'une envie, c'était de repartir euh, au Cameroun ou au Brésil de retrouver ces personnes là et, euh, et voilà Donc, l'après c'était plutôt la dépression après, après la compétition voilà.
0: c'est assez fort ce que tu dis hein, de carrément parler de, de coups de blues et de dépression d'après les euh, euh, Jeux Olympiques mais c'est tellement fort que, que tu l'as vraiment vécu de l'intérieur et ce qui est assez marrant c'est que tu parles de famille et euh, à tel point qu'on t'appelle le Camerounais de bourgoin jalieu alors c'est assez <rire> sympathique euh, parce que tu as eu les résultats que tu as eu avec le Cameroun, avec la Coupe d'Afrique, euh, les Jeux euh, en 2016. Par rapport au regard que tu as de, de l'Afrique et de son évolution, comment tu vois, voilà, depuis plusieurs années, euh, comment le, le sport se développe là-bas, les performances surtout de haut niveau des pays africains Est-ce que euh, ça se rapproche vraiment des meilleures nations Quel est le potentiel encore et les étapes à gravir
1: euh, le potentiel il est, il est énorme, c'est-à-dire que le, le Cameroun notamment est un pays où les personnes ont vraiment une génétique musculaire de départ très, très importante. Euh, le potentiel s'est développé, si je par exemple de l'équipe du volleyball, on avait des filles au départ en 2014 qui n'étaient pas des athlètes de haut niveau, et, et qui le sont devenus, pas seulement par rapport à mon travail de préparateur physique, mais par rapport aussi à l'investissement d'un staff, d'une fédération avec un président, Serge Abouem qui est très volontaire sur, sur le fait justement de donner les moyens aux enfants d'être à l'entraînement, d'avoir des stages de cohésion, des stages de préparation aux différentes compétitions. Et, et en fait, ça dépend un petit peu des fédérations. Tu as des fédérations qui sont très volontaires, la fédération de voler. Puis tu as d'autres fédérations qui sont moins volontaires. Et, et ça dépend vraiment euh, des personnes que tu as à la tête de la fédération et, et des actions qu'elles vont engager. Et il y a un potentiel physique de départ qui est énorme. Malheureusement, il y a un vrai manque d'infrastructure. Euh, si je reprends l'exemple du volleyball, il faut savoir que nous, nos filles, elles ne savent pas aller au sol. Elles ne savent pas plonger parce qu'en fait il n'y a pas d'installation couverte au Cameroun qui permette l'entraînement euh, du volleyball, donc le volleyball au Cameroun, c'est seulement le service et l'attaque, pourquoi bah Parce que tu n'as pas besoin d'aller au sol, parce que c'est marqué le point, parce que euh, c'est important, mais plonger sur le bitume, bah, si on te le dit ou si on me le dit, bah, toi et moi déjà on n'aura pas envie de le faire, donc imagines bien euh, des filles encore moins, et, et c'est vrai que c'est une vraie complexité parce que tu arrives dans des compétitions internationales et, et toi tes filles, malgré ça, malgré ces difficultés-là, elles arrivent quand même à faire jeu égal avec les meilleures équipes euh, au monde comme euh, le, Camo euh, le Brésil, euh, la Chine, euh, la Russie. Et tu te dis, wow, en fait, si on avait des installations, si on réussissait à, à, à se créer la possibilité de, de performer, on arriverait euh, certainement euh, à, à faire jeu égal avec ces nations-là. Mais il y a un vrai manque d'installations. Et, et ça, ça dépasse le seul cadre de mon travail ou, ou même la fédération, c'est-à-dire que c'est une politique générale, c'est des moyens qu'il faudrait avoir et qui ne sont pas mis aujourd'hui à disposition des fédérations ou des clubs, mais, mais c'est vrai que tu peux comprendre pourquoi finalement on est en difficulté, parce que malgré tout ce que tu as faire, tu sais qu'au niveau technique, il manquera toujours quelque chose parce qu'on n'a pas les installations pour, pour apprendre à plonger ou autre. Donc, moi, j'ai cette frustration-là. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, on va toujours être limité en termes de performance. Euh, mais j'ai espoir, euh, voilà, j'ai espoir que les choses se développent. Elles sont en train de se développer, notamment au sein de certaines fédérations comme celle de, de, de volleyball. Je sais qu'il y a d'autres fédérations qu qui sont très actives euh, et qui ont des besoins. Et, euh, et j'espère que mon expérience pourra aussi amener euh, d'autres préparateurs physiques ou d'autres membres d'encadrement français à aller voir ce qui se passe en Afrique parce que vraiment, très honnêtement, c'est très intéressant. Euh, je reviens sur le début de ta question. Euh, c'est devenu une famille, effectivement. Aujourd'hui, moi, je sais que les personnes avec qui j'ai construit ces affinités-là, bah, souvent, je les ai plus souvent au téléphone que, que les, les propres membres de ma famille, parce qu'il parce que y a ce lien-là, il y a ces émotions fortes. Euh, tu ne peux pas comparer une émotion dans le sport et une émotion de bureau si tu racontes demain à un chef d'entreprise ce que tu as vécu, il y a peu de chances que lui, il ait vécu ces émotions-là parce que, je ne sais pas, il va, il va avoir un marché, il va gagner, il va gagner de l'argent, faire... mais ce n'est pas la même émotion parce que quand tu vis pour un objectif commun et que tu vis vraiment ensemble la préparation, la difficulté de la préparation parce que tu demandes des choses exigeantes à, à ton groupe, euh, et qu'au bout tu as tu tu as la victoire, tu te sautes dans les bras, tu pleures ensemble, tu jubiles ensemble, euh, tu as les spectateurs à de 7, c'était ça les spectateurs qui viennent qui viennent sur toi, tu fais des tu fais des photos en veux-tu en voilà, enfin c'est c'est ces émotions incroyables, mais ça tu 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 peux pas le retrouver dans dans un contexte qui n'est pas un contexte sportif. C'est 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 pas possible, il y a, y a vraiment que le sport qui amène ces émotions-là. Et, euh, et voilà et, et du coup tu imagines bien que les liens que tu as créés ils sont indélébiles il peut se passer euh, n'importe quoi aujourd'hui euh, si demain je vais au Cameroun et je retrouve ces personnes là les émotions on aura toujours plaisir à, à se reparler de ces émotions là euh, voilà on n'est pas devenus les plus riches du monde ça je peux le, le certifier par contre on a créé des liens et, et des souvenirs euh, dont j'ai plaisir tu le vois à, à, en, à en parler et, et, et qui a à aggravé à jamais dans ma mémoire
0: alors, on va parler aussi maintenant euh, d'une autre casquette que tu as. Euh, alors, je pense que c'est moins dans l'émotion, mais ça représente quand même des choses. Tu es également adjoint au sport à la ville de bourgoin jalieu Ça représente quoi de particulier, justement, de s'investir dans le développement voilà, du sport de, de la ville euh, dont tu fais partie
1: bah, c'est euh, c'est une émotion différente euh, effectivement euh, il y a moins de de scène de liesse <rire> collective comme tu peux l'imaginer euh, moins ce, ce rapport famille mais mais c'est tout de même important parce que euh, parce qu'en fait tu vas construire des choses pour euh, pour les autres c'est véritablement se mettre au service des autres euh, c'est aider à la réalisation de, de projets, euh, c'est très important, que ce soit euh, des projets d'événements, euh, des projets euh, d'installation ou d'infrastructures sportives euh, sur lesquels euh, tu vas donner ton avis, euh, tu vas appuyer, euh, tu vas assister les personnes euh, là-dessus. Il y a vraiment la notion de, euh, de rendre un petit peu euh, ce que, ce que j'ai pu avoir, ce qu'on a pu m'apporter. Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment... Euh, euh, l'envie j'ai toujours eu l'envie de, de de rendre voilà de de rendre ça euh, aux autres et finalement peut-être de de leur permettre aussi ben, de de vivre pleinement la, leur passion du sport euh, finalement en leur mettant à disposition ben, les meilleures installations euh, sportives euh, qu'ils puissent avoir euh, en leur mettant les moyens financiers pour exprimer leur passion euh, en les assistant en faisant leur communication euh, voilà, j'ai eu beaucoup de, euh, beaucoup de plaisir à remplir cette, euh, cette mission euh, d'adjoint en charge des sports. Euh, on a fait euh, beaucoup de, beaucoup de choses. J'ai créé une team, euh, une team avec les meilleurs sportifs de ma ville pour les mettre en avant. Alors, c'est des sportifs qui sont dans leurs clubs locaux, qui, qui n'ont pas d'autre ambition que, que devenir des sportifs de niveau régional ou national. Mais, malgré tout, eh ben, il y a cette fierté de les mettre en avant parce que chacun à son niveau, finalement, euh, euh, vit sa passion et, et la vit pleinement. Euh, et finalement, bah, tout ça, que tu vives les Jeux Olympiques à ton niveau ou que tu vives ta compétition départementale que tu vas gagner, il bah, y a toujours cette émotion-là qui, qui arrive et, et je dirais, peu importe, tu vois, voilà, chacun son sport, chacun sa spécialité mais il y a des émotions qui sont, qui sont formidables et si tu peux réussir à aider des personnes à vivre leur passion bah, honnêtement, je suis, je suis très heureux d'avoir pu, pu apporter ma pierre à l'édifice très modestement.
0: En tout cas, c'est un sacré parcours qu'on vient de, de relater sur cet épisode-là. On a parlé de plein de disciplines en partant du football, en passant par le rugby, par le volet, et puis là, par rapport au développement du sport dans une ville. C'était un super épisode, Alex. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Merci, merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment, ça m'a rappelé de très bons souvenirs et j'ai toujours plaisir à, à en parler, à les partager avec les autres. Encore une fois, si ça peut donner des idées à de jeunes préparateurs physiques, à de jeunes entraîneurs, allez voir ce qui se passe à l'étranger parce que des c'est assez formidable et c'est des expériences de vie qui resteront à jamais gravées dans votre mémoire comme comme elles sont gravées dans la mienne, voilà.
0: Super, est-ce que euh, je peux te poser la dernière question, le rituel de confidence sportive Avant de terminer, Voilà. quel invité tu voudrais entendre dans le podcast prochainement Sachant que tu as le choix entre sportif, journaliste, préparateur physique, coach, voilà. Dis-nous tout. Ouais, je je
1: vais pas faire un, un préparateur physique euh, même s'il y en a beaucoup qui sont qui sont évidemment très intéressants je vais faire euh, un entraîneur euh, j'ai aussi euh, beaucoup de plaisir à écouter euh, des conférences euh, d'entraîneurs de haut niveau notamment et il y en a un que je trouve super intéressant qui s'appelle Daniel Constantini qui est l'ancien sélectionneur euh, des équipes de France de handball euh, avant Claude Nesta euh, il a été euh, euh, au début hein, de ces grandes équipes de France euh, de handball masculine il a vraiment créé, créé un groupe au départ et, euh, et je trouve à travers les conférences que j'ai pu entendre de lui qu'il qui a des notions de, de management et, et qui, sont assez, qui sont assez incroyables, qui sont transposables à, à de nombreux sports. Euh, il reste toujours une sommité hein, de l'entraînement sportif aujourd'hui, voilà, donc si tu as l'opportunité de le faire venir, en tout cas, voici une conférence que j'aimerais, un podcast que j'aimerais encore euh, entendre, voilà. Donc, si tu as l'opportunité, vas-y, parce que je pense que ça sera aussi très enrichissant pour
0: nous tous. C'est un très bon choix qu'on n'avait pas encore eu dans la liste des, des potentiels invités que, que, les, que justement les sportifs m'avaient proposé. Donc Daniel Costantini s'est noté et je trouve que c'est une très bonne idée.
1: Oui, exactement. Tu, tu ne seras pas déçu.
0: En tout cas, merci Alex pour cet épisode. Je pense qu'on on a appris pas mal de choses par rapport à la prépa physique, par rapport aussi, comme tu l'as dit, au développement du sport et d'aller voir aussi ce qui se fait à l'étranger et des émotions du sport qui sont voilà, multiculturelles. Donc, un grand merci à toi. On donne rendez-vous aux auditeurs, bien sûr, sur les différentes plateformes d'écoute, de, de streaming, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify et bien sûr, en tapant Confidence sportive sur vos moteurs de recherche, vous, vous allez retrouver l'ensemble des épisodes et cet épisode en intégralité. Alex, à très vite. Euh, Porte-toi bien et puis rendez-vous dans, dans les prochains épisodes.
1: Merci Thomas et au plaisir d'écouter effectivement les, les futurs invités. À très bientôt.